0: Пиркс обвел взглядом кабину, будто впервые увидел ее. Покрытые пластиком вогнутые стены, закрытые броневым клапаном окно, потолочные, вделанные в пластик лампы, несколько цветных репродукций между полками со специальной литературой, узенькая табличка в рамке, на ней в два столбца написаны фамилии всех, кто жил здесь. По углам порожние кислородные баллоны, консервные банки, наполненные разноцветными кусочками минералов, Легкие металлические стулья с нейлоновыми сиденьями. Небольшой рабочий стол. Над ним лампа, укрепленная на шарнире. Сквозь приоткрытые двери видна аппаратура радиостанции. Лангнер наводил порядок в шкафу, набитом негативами. перкс вышел в прихожую. Слева была кухонька. Прямо выход в шлюзовую камеру. Справа две крошечные комнаты. Он открыл свою. Кроме койки, складного стула, выдвижного столика и полочки, там ничего не было. Потолок, с одной стороны, над койкой был скошен, как в мансарде, но не просто, а дугообразно, соответственно, кривизне наружной брони. Пиркс вернулся в прихожую. Дверь шлюзовой камеры была скруглена на углах. Края ее покрывал толстый слой герметизирующего пластика. Пиркс посмотрел на спицевое колесо и лампочку, которая загоралась, когда наружный люк открывался, и в камере устанавливался вакуум. Сейчас лампочка не горела. Пиркс открыл дверь. Автоматически вспыхнули две лампы, осветив узкое помещение с голыми металлическими стенами и вертикальной лесенкой посередине. Лесенка упиралась в выходной люк в потолке. Под нижней ступенькой лесенки виднялся слегка затертый шагами меловой контур. Здесь нашли Сэвиджа. Он лежал на боку, скорчившись, и его не сразу смогли поднять. Кровь, залившая ему глаза и лицо, примерзла к шероховатым плитам. Пиркс поглядел на белесоватый абрис, еще напоминающий человеческий силуэт, потом попятился и, заперев герметическую дверь, поднял глаза к потолку. Сверху доносились шаги. Это Лангнер полез наверх по приставной лесенке в противоположном конце коридора и возился в обсерватории. Просунув голову в круглый люк в полуобсерватории, Пиркс увидел зачехленный телескоп, похожий на маленькую пушку, камеры астрографов. И два довольно больших аппарата. Это были камера Вильсона и другая масляная с устройством для фотографирования следов частиц. Станция была предназначена для исследования космических лучей, и пластинки, которые применяются для этой цели, валялись повсюду. Их оранжевые пакеты лежали между книгами, под полками, в ящиках столов, у кровати, даже в кухоньке. И это все, собственно все, если не считать больших резервуаров с водой и кислородом, размещенных под полом, упрятанных в лунный грунт, в камень хребта Менделеева. Над каждой дверью висел круглый индикатор, регистрирующий концентрацию углекислого газа в помещении. Над ним виднелась ситечка климатизатора. Установка работала бесшумно. Она всасывала воздух, очищала от углекислого газа, добавляла необходимое количество кислорода, увлажняла или осушала и опять нагнетала во все помещения станции. Пиркс был рад каждому звуку, долетавшему из обсерватории. Когда Лангнер не шевелился, тишина так разрасталась, что можно было расслышать ток собственной крови, совсем как в экспериментальном бассейне в сумасшедшей ванне. Но из бассейна можно было вылезти в любую минуту. Лангнер спустился вниз и приготовил ужин бесшумно и умело. Когда Пиркс вошел в кухоньку, все было уже готово. Они ели, обмениваясь дежурными фразами. «Передайте мне соль. Хлеб еще есть в банке. Завтра придется открыть новую». — Кофе или чаю? — Только и всего. Пирксу сейчас немногословность была по душе. — Что они, собственно, едят? Третий обед за день? Или четвертый? А может, это уже завтрак следующих суток? Лангнер сказал, что должен проявить отснятые пластинки. Он ушел наверх. Пирксу нечем было заняться. Он вдруг понял все. Его прислали сюда, чтобы Лангнер не был в одиночестве. Пиркс ведь не разбирается ни в астрофизике, ни в космических лучах. Разве станет Лангнер обучать его обращению с астрографом? Вышел он на первое место. Психологи заверили, что такой человек не рехнется, поручились за него. Теперь придется просидеть в этом горшке две недели ночи, а потом две недели дня, неизвестно чего ожидая, неизвестно на что глядя. Это задание... Эта миссия, которая несколько часов назад казалась ему невероятным счастьем, теперь предстала перед ним в подлинном облике, как бесформенная пустота. От чего должен он охранять Лангнера и самого себя? Каких следов искать и где? Может, он считал, что откроет такое, чего не заметили лучшие специалисты, входившие в состав комиссии люди, годами изучавшие Луну? Каким же идиотом он был? Ирк сидел у стола. Надо было вымыть посуду и завернуть кран, потому что утекала по капле вода, бесценная вода, которую привозили в виде замороженных глыб и забрасывали по дуге в два с половиной километра в каменный котел у подножия станции. Но он не двигался, даже не пошевелил рукой, безвольно лежавшей на краю стола. В голове были жар и пустота, безмолвие и тьма, со всех сторон обступившие в стальную скорлупу станции. Он протер глаза, они горели, будто их засыпало песком. С трудом встал, словно весил вдвое больше, чем на земле. Отнес грязную посуду к раковине, с шумом бросил на дно под струйку теплой воды. И, моя тарелки, соскребая с них застывшие остатки жира, Пиркс усмехнулся, вспомнив свои мечты, которые развеялись еще где-то на дороге к хребту Менделеева. Они были теперь такими смешными и чуждыми, такими давними, что он даже не стыдился их. С Лангнером можно было прожить хоть день, хоть год, это ничего не меняло. Работал он усердно, но размеренно. Никогда не торопился. Не имел никаких дурных привычек, никаких странностей и чудачеств. Если живешь с кем-нибудь в такой тесноте, любой пустяк начинает раздражать. Что твой компаньон долго торчит под душем, что отказывается открыть банку со шпинатом, поскольку не любит шпината, что ему бывает весело что он вдруг перестает бриться и обрастает жуткой колючей щетиной, либо, порезавшись при бритье, потом битый час разглядывает себя в зеркале и корчит рожи, будто он тут один. Лангнер был не такой. Он ел все, хотя и без особого удовольствия. Никогда не капризничал. Нужно мыть посуду, моет. Не распространялся подолгу о себе и своих научных трудах. Спросишь о чем-нибудь, ответит. Пиркс он не сторонился, но и не навязывался ему. Именно эта безличность и могла бы раздражать Пиркса. Потому что первое здешнее впечатление, когда физик, расставлявший книги на полке, показался ему олицетворением скромного героизма, даже не героизма, а достойного зависти, стоически мужественного отношения к науке, это впечатление исчезло. И навязанный Пирксу компаньон казался ему бесцветным до тошноты. Но Лангнер все же не вызывал у Пиркса ни тоски, ни раздражения. Потому что у Пиркса оказалось, по крайней мере поначалу, масса дел, и дела эти были захватывающие. Теперь, когда Пиркс знал и станцию, и ее окрестности, он снова принялся изучать документы комиссии.